0: ثم قال وقال القاضي أبو بكر محمد بن الطيب البقلاني المتكلم وهو أفضل المتكلمين المنتسبين إلى الأشعري ليس فيهم مثله لا قبله ولا بعده قال في كتاب الإبانة الإبانة هذا للباقلاني وله تصنيف منها الرسالة الحرة المعروفة بالإنصاف أو رسالة الحرة ومنها وهو من أشهر كتب البقلاني التمهيد والباقلاني متكلم وهو اخص من المذهب الاشعري على طريقة كلامية تامة لكنه من فضلاء الاشعرية. وإذا قيل من فضلاء الاشعرية باعتبار متاخريهم فإن الباقلاني كان يثبت الصفات الخبرية في الجملة فضلا عن كثير من الموافقة لأهل السنة في مسائل أخرى. فمن اخص أوجه الاختلاف بين الباقلاني والمتاخرين من الأشاعرة باب الصفات أنا قلت الفعلية غلط، أنا قلت الفعلية أو قلت الخبرية. إذا كنت قلت الباقلاني يثبت الصفات الفعلية هذا غلط. السبق والسبق، هو يثبت الصفات ايش؟ الخبرية، يثبت الصفات الخبرية، ومن أخص الفرق بين الباقلاني وبين المتأخرين من الأشعرية كالجويني ومن بعده مسألة الصفات الخبرية. ولهذا الباقلاني يقارب طريقة الأشعري وإن كان الأشعري ايش؟ أقرب منه إلى طريقة السنه والجماعة ولهذا المذهب الأشعري هو على درجات فدرجة الإمام يعني أبا إسماعيل يعني أبا الحسن الأشعري هو أفضل أصحاب المذهب يعني باعتبار أصحابه ثم تأتي درجة الباقلاني ومن شاكله فهؤلاء هم الطبقة الثانية وهم أقرب إلى الأشعري وإن كان الأشعري أقرب منهم إلى السنة والجماعة ثم تأتي الدرجة أبي بكر بن فورك وأمثاله فهؤلاء دون الباق لكنهم أفضل من أبي المعالي وأمثاله ثم تأتي طبقة أبي المعالي والبغدادي وأبي حامد الغزالي في الجملة وإن كنت تستطيع أن تجعل الغزالي له اختصاص بما له من التصوف فهذه أيضا طبقة ثم تأتي الطبقة المتأخرة وهي طبقة أبي عبد الله الرازي وابي الحسن الآمدي فهؤلاء طبقة أيضا وإن كان في هذا الباب لا يمكن أن تجعل لك اطرادا في الأعيان بل تارة يكون كذلك وتارة لا يكون ولهذا ترى أن الآمدي في بعض المسائل أفضل من أبي المعالي وأبو المعالي في بعض المسائل أفضل من الآمدي والرازي وهلما جرى الآمدي في الجميع أفضل من الرازي الرازي من أشد من ظله في هذا المنفق قال وقال في كتاب التمهيد ايضا هذا كتاب التمهيد للقاضي ابي بكر بن الطيب وكما اشرت ان الاشعري ان شيخ الاسلام يعتني به لهذا الغرض لانه خالف المتاخرين او لان المتاخرين من الاشعريه خالفوا سلفهم كامام المذهب وكابي بكر بن الطيب وامثاله اخر ما نقل المصنف قال وكذلك قال ابو المعالي الجويني قال وكذلك قال أبو المعالي الجويني في كتابه الرسالة النظامية الجويني متكلم أشعري من فقهاء الشافعية ومن من له تصنيفهم في أصول الفقه على طريقتهم سنف البرهان وهو ممن مال بالمذهب الأشعري عن طريقة متقدميهم إلى الطريقة الثانية التي هي متأثرة كثيرا بمذهب المعتزلة ولهذا يقول شيخ الإسلام أن أبا المعالي الجويني شرب كتب الجبائي يعني أبا هاشم الجباعي قال شرب كتب أبي هاشم الجبائي فأثرت فيه فكان مائلا إلى كتب أبي هاشم الجبائي ومتأثرا بها كثيرا ولهذا مال بالمذهب ليلا واضحا سواء من جهة ما يثبت من الصفات حيث قصر الصفات المثبتة على السبع أو من جهة طريقة الاستدلال أو من جهة الجزم ببعض المسائل حتى في مسائل القدر والتعليل ومسائل أخرى، فإنه استطال بهذا المذهب وتأثر بمذهب المعتزلة، وإذا قلنا تأثر بمذهب المعتزلة فتأثره على طريقتين. وهذا معنى ينبغي ملاحظته. تأثر فوافق المعتزلة في بعض المسائل كموافقته لهم في نفي أو في عدم ثبوت ما على الصفات السبع وبخاصة نفي الصفات الخبرية. هذا أثر بين طيب. لكن ايضا اذا تاملت كتب الجب... الجويني كالشامل والارشاد وامثالها او حتى فانك ترى ان الجبائي عفوا ان الجويني تاثر بالمعتزله من وجه اخر وهو انه بالغ في الرد على المعتزله حتى انتقل الى قول مناقض حتى انتقل الى قول يبينهم مباينه شديده فضمن هذه المباينه تباعد عن مذهب اهل السنه يعني قصد البعد عن المعتزله فتضمن هذا القصف عنده ايش بعدا ايضا عن اهل السنه وهذا هو الذي وقع فيه ابو منصور المتوريد الحنفي في كتابه التوحيد ترى أن أخص مقصوده العناية بالرد على المعتزلة وبخاصة الرد على بالقاسم البلخي من, البلخ من المعتزلة الكعب فبالغ في الرد يعني ما تريدي كما وقع في الجويني بالغ في الرد حينما نقول بالغ في الرد لا يعني أنه ظلم المعتزلة لا لكنه تكلف في طريقة الرد حتى التزم مقالات تخالف حتى ما عرف في مذهب اهل السنه بل تخالف ما عرف في مذهب الاشعري نفسه. ولهذا لو انك قلت ان طريقه الماتوريدي او ان طريقه الجويني تقارب طريقه الماتوريدي لما بعد، ولهذا الماتوريديه ليس كالاشاعره، الاشاعره خير من الماتوريديه. وبخاصه فضلاء الاشاعره الاوائل الذي يسميهم شيخ الاسلام فضلاء الاشاعره. يقصد بهم الاشعري وأمنة اصحابه. هؤلاء ليسوا كأبي منصور واتباعه. الماتريدي يقارب طريقة المتأخرين من الأشاعرة. مع أنه معاصر من حيث التاريخ والزمن لأبي الحسن الأشعري، لكنه أقرب ما يكون إلى طريقة الجويني وأمثاله المتأخرات الأشاعرة، بل الجويني فيما يظهر أنه أقرب من الماتريدي إلى الحق. الماتريدي في نزعة فلسفية واضحة. وفي تقصد في البعد عن مذهب السلف، حينما اقول تقصد لا ليس المقصود نيه، لكنه يطعن في المعروف من مذهب اهل السنه كالطريقه التي كان عليها ائمه المعتزله الكبار. تقول هذا مذهب النوابط والمشبهه والمجسمه الى اخره. الى اخره، فالماتوريديه شر من الاشعريه. وفضلاء الاشاعره كعبد الحسن والقاضي ببكر بكر بن الطيب لا يقاربون الماتوريدي فضلا عن بعض ولاة الماتريدية، وإن كان في الماتريدية من هو خير من الماتريدي. هذه مسألة تعرف أن الماتريدية فيهم من هو أقرب إلى السنة والجماعة من إمام المذهب أبي المنصور الماتريدي. الأشاعرة إذا تكلمت في متكلميهم إذا تكلمت في الأشعرية المتكلمين الذين عرفوا بالعلم الكلامي واختصوا به فليس فيهم من هو خير من أبي الحسن الأشعري وأقرب منه إلى السنة والجماعة، أما إذا تكلمت في الأشعرية الذين يضيفوا إلى الأشعرية وهم فقهاء أو لهم اشتغال بالحديث فهذا مقام آخر. الجويني في الرسالة النظامية وهي آخر نقل معنا يقول وكذلك يقول شيخ الإسلام وكذلك قال أبو المعالي الجويني في كتاب الرسالة النظامية اختلفت أو اختلف مسالك العلماء في هذه الظواهر. يعني نصوص الصفات. قال فرأى بعضهم تأويلها والتزم ذلك في آي الكتاب وما يصح من السنة وهذه طريقة المتكلمين، وهي طريقة الجويني الأولى، قال وذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل، وإجراء الظواهر على مواردها، وتفويض معاني أو وتفويض أو نعم وتفويض معانيها إلى الرب. هنا كما أسلفت يا أبي الحسن الأشعري لأن ما يقع في كتابه الإبانة من المجملات لا تجعلها إيش؟ تصريحا بالرجوع عن مفصلات الغلط. تصريحا بالرجوع عن مفصلات الغلط. وهذه هي طريقة من شيخ الإسلام ابن رحمه الله، ولهذا يقول شيخ الإسلام: إن الأشعرية في الإيمان يقول إنه التصديق. قال شيخ الإسلام في بعض المواضع، قال وإن كان تارة هو وبعض فضلاء أصحابه يقولون إنه قول وإيش؟ وعمل، وهذا فعلا نص عليه الأشعري في مقالات الإسلاميين لما ذكر قول أهل السنة قال ويقولون أن الإيمان قول وعمل أو بنفس العبارة قال ويرون أن الإيمان قول وعمل في الأخير قال وبكل ما قالوا نقول. لكن النبي يقول أن الأشعري وإن أطلق هذا الحرف عن أهل السنة ضمن مجموع كلامه إلا أنه يتأوله. فالأمر كذلك. هنا ترى أن الجويني لما يذكر مذهب السلف يقول ذهب عين مساء السلف إلى الانكذاب عن التأويل هذا حق ليس كذلك قال وإجراء الظواهر على مواردها هذا أيضا حق هو تفويض معانيها إلى الرب قوله وتفويض معانيها إلى الرب هذا مناقب لإيش الحرف الذي قبله وهو يقول الجويني أن السلف يجرونها على ظاهرها أو على وإجراء الظواهر على مواردها، فكيف يقول ويفوضون؟ فإن الإجراء على الظاهر يستلزم الإيمان بأصل المعنى، وإلا الذي يجي على ظاهرها على ظاهرها، وهو لم يفهم المعنى، يقال ما الموجب لعدم فهم المعنى؟ ما الموجب لعدم فهم المعنى؟ حينما تقول السلف يفوضون المعاني إلى الرب، لما فوضوها؟ هل الخطاب ليس عربيا؟ هل الخطاب من حيث هو ليس مفهوما؟ الجواب لا، الخطاب مفهوم. فإذا لماذا فوضوا؟ إنما قال الجويني وأمثاله من المتكلمين أن السلف فوضوا لأنه هو وأمثاله يعتقدون انتفاء الصفات في نفس الأمر. أنه لا يمكن أن تثبت. فبقي هل السلف يحددون التأويل أو لا يحددونه؟ هذا محل النزاع. وهذا وهم. فترى ان الجويني هنا يتناقض فاذا وقفت على قوله واجراء الظواهر على مواردها لا تستطيع ان تقول ايش ان الجويني ايش رجع الى مذهب اهل السنه الا اللهم ان قصدت الرجوع الانتماعي وهذا لا لا يهون شانه وهو من مقاصد العمل الكبرى وهو قصد اتباع مذهب السلف فلا شك ان من ظل مذهب السلف وهو يقصد اتباع المذهب ليس كمن ظل المذهب وهو يدري أنه ظل المذهب هذا لا شك هناك فرق كبير لكن من حيث الحقائق العلمية الانتساب ليس هو إصابة المذهب يابد في النظر في مقالات المتأخرين من التفريق بين الجهتين ولهذا الأشعري من أول ما ترك الاعتزال إلى آخر عمره لا شك أنه لا يتقلد إلا مذهب على السنة ما كان يتقلد مثل ابن كلاب هات نقل واحد للأشعري في أي كتاب أنه صرح أنه يقول بقول عبد الله بن سعيد بن كلاب ما في أبدا لو تقرأ كل كتب الأشعري ما يقول هذا كونه متأثر به هذا صحيح ولهذا البغدادي قال وقال شيخنا عبد الله بن سعيد إيش ابن كلاب ثم يقول وقال شيخنا أبو الحسن الأشعري فالاشعرية فضلا عن الاشعري يدرون انهم متاثرون بابن كلاب لكن ان الاشعري انتجم طريقته كانتماء مذهبي لا كتحقيق علم او كحقيقه علميه في مسائل الصفات نعم كحقيقه علميه في مسائل الصفات نعم وافق الاشعري ابن كلاب ولهذا الدليل على هذا ان ابن ان الاشعري في مقالات الاسلاميين فرق بين ابن كلاب بين مقالة ابن كلاب ومقالة من اهل السنة والحديث فقال ذكروا جملة قول اهل السنة والحديث وقال ذكر قول عبد الله بن سعيد بن قطان يعني من ابن كلاب وذكر في موضع اخر جملة قول اصحاب عبد الله بن سعيد بن كلاب فهو يفرق بين المقالتين وان كان يتوهم عن للشعر ان ابن كلاب يوافق أهل السنة في الجملة إلا في مسائل يسيرة يقول الجويني بعد ذلك وقد درج صاحب رسول الله على ترك التعرض لمعانيها ودرك ما فيها وهم صفة الإسلام إلى آخره هذا تنع عام على مذهب الصحابة لكن غلط الجويني ليس من هذا الوجه فإن ثناءه على مذهب الصحابة والسلف حق على ظاهره وكما ذكر فقد أصاب في هذا لكن قوله عن الجويني إن السلف والصحابة وهم أئمة السلف درجوا على ترك التعرض لمعانيها أي القول بالتفويض فهذا مذهب غلط لم يكن عليه أحد لا من الصحابة ولا من أئمة السلف ولهذا الإشكال عند الجويني وجمهور متكلمة الصفاتية أنهم ظنوا أن الحق في باب الصفات يقع على أحد مذهبين إما التأويل وإما التفويض هذا هو محصل الوهم أشد أسباب الوهم عند جمهور متكلمة الصفاتية وطوائف من فقهاء المذاهب الأربعة حتى الحنابلة وبعض الصوفية وبعض المشتغلين بشروح الأحاديث من الحفاظ المتأخرين أنهم ظنوا أن باب الصفات لا يصح فيه إلا القول بالتأويل وفي الجملة يعلمون أن ذلك لا يصار إليه بالتراج لاختصاص المعتزلة بالاضطراد فيه فربما تأول متكلمة الصفاتية بعض المسائل دون بعض أو القول بالتفويض فيما لا يمكن إثباته على التفصيل ويجعلونه مذهب السلف وترى أن مذهب السلف ليس هذا ولا هذا الرسالة النظامية كما أسلفت رجع فيها الجويني عن كثير من جزمه الأول وطريقة التأويل التي تقلدها لكنه وإن انتسب لأهل السنة إنه, إنه لم يحقق مذهبهم في الصفات، اما في الصفات فهو في ظن ولهذا نقول ان الجويني رجع الى التفويض. في القدر وهي مساله انبه اليها لان كثيرا ينقلون راي الجويني منها. في القدر الجويني في الرساله النظاميه ايضا ذم مذهب اصحابه الاول الذي كان هو يقرره في كتبه الاولى ان العبد له قدره مسلوبه التاثير. هذا كلام هذا المذهب الاشعري ان العبد له قدره لكنها مسلوبه التأثير فالجويني في الرسالة النظامية ذم هذا المذهب وترك ما كان يعتقده قبل في الشامل والنشاد وطعن على المذهب طعن شديداً طعن على المذهب صوراً ثم قصد إلى مذهب يعني يظنه مذهب على السنة فقال بمسائل مفصلة في القدر يعني ذكر مسألة فعال العباد بتصديق الشاهد فيه أن رجوع الجويني ظاهر وجيد. لكن هل الجويني في مساله افعال العباد ومشيئتهم وما يتعلق بمشيئه الله لافعال العباد الى اخره هل وقع على قول اهل السنه المحل ام لا هذا ينتبه اليه لان بعض من ينظر قد يرى او يظن انه اصاب قول اهل السنه هو الجويني في مساله القدر وبخاصه في مساله افعال العباد في رساله النظاميه اصاب كثيرا من قول السلف الذي يخالف الأشاعرة ولكنه بقي عليه أثر من مذهبه في تفاصيل بعض المسائل التي تبنى على مسألة أفعال العباد وبقي عليه أو دخل عليه بعبارة ندق دخل عليه أثر من كلام المعتزلة في هذه المسألة وأثر من كلام المتفلسفة ولهذا يمكن أن نقول إن مادة الجويني في مسألة فعل العباد في الرسالة النظامية متأثرة بمادة سنية ومادة اعتزالية ومادة من مادة أصحاب الأشعرية ومادة فلسفية أما المادة الفلسفية فليست تغرون فقد صرح بها حتى بعض الاشاعره قالوا إنه مال إلى طريقة الحكماء في آخر أمره يعنون طريقة المتفلسفة وإن كان حينما نقول إنه فيه مادة فلسفية ليس تبعا للشهرستاني وامثاله الذين وصفوه بهذا الوصف. فان الشهرستاني بالغ في وصف مذهب الجويني آخر او الاخير بانه موافق للحكماء هو ليس كما قال الشهرستاني بنفس الدرجة، وان كان فيه بعض الاثر. وكذلك ما يذكره الرازي ان لما يضيف الجويني الى طريقة الحكماء حال ليس محققا بهذا الاطلاق، وان كان فيه بعض الاثر. وهذا إنما يتحصل بالنظر في كلام الجويني ومعرفة ما يقرره الفلاسفة في هذا الباب باب الأسباب والتسلسل في التأثيرات ونزول الأعلى إلى الأسفل وهلم جرى فالجويني أصابه أثر من هذا واضح وإن كان في ظاهر جمله الأساسية في تقريره في رسالة النظامية هي جمل سنية في الغالب على الحرف عند الجويني في مسألة القدر حرف سني لكن من حيث الحقائق العلمية بعض الحقيقة العلمية حقيقة سنية وبعضها حقيقة اعتزالية وبعضها اثر من المتفلسف وبعضها بقية بقيت في مذهبه الأول قال المصنف
1: رحمه الله تعالى قلت وليعلم السائل أن الغرض من هذا الجواب ذكر عن بعض الآئمة البدين نقلوا مذهب السلف في هذا الباب وليس كل من ذكرنا شيئا من قوله من المتكلمين وغيرهم يقول بجميع ما نقوله في هذا الباب وغيره ولكن الحق يقبل من كل من تكلم به وكان معاذ بن يقول في كلامه المشهور عنه الذي رواه ابو داود في سننه يقبل الحق من كل من جاء به وان كان كافرا او قال فاجرا واحذروا زيغه الحكيم قالوا كيف نعلم ان الكافر يقول كلمه الحق قال ان على الحق نورا او قال كلاما هذا معناه فاما تقرير
0: ذلك بالدليل من هذا البيان مصنف هو تعليق مجمل على نقلاته وانه ليس كل من نقل عنه قال من المتكلمين او غيرهم اختصوا فيها بعض الفقهاء فانه يعتبر الموافقه في سائر ما قاله او ان هؤلاء الذين نقل عنهم يوافقون ائمه السلف في سائر الموارد. وانما من باب ان الحق يؤخذ من كل من جاء به. والحقيقه ان مصنفنا ليس غرضه ان بعض كلام هؤلاء فيه من معاني الحق او تقريره ما لم يقع ذكره في كلام السلف هذا يتفطن له بمعنى أن المصنف إنما قصد إلى هذه النقلات عن بعض عيال المتكلمين من جهة إقامة الحجة على أتباعهم أو من يوافقهم من أصحابهم الذين غالطوا عليهم وعلى السلف سواء بسواء ولهذا ترى أن القول في الغالب أنه يقصد به المتأخرون من المشاعر ولهذا تراه نقل عن الأشعري ونقل عن القاضي أبي بكر بن الطيب وفي المحصل أن الحق لا يمكن أن يكون أحد بعد السلف رحمهم الله أو لا يمكن أن ترى أن طائفة من الطوائف تختص بشيء من الحق لا يقع ذكره في كلام السلف وقول المصنف هنا وإن كان الحق يقبل من كل من جاء به هذا لا إشكل فيه. لكن يفهم على وجهه وهو ان الحق لا يمكن ان طائفه من الطوائف المخالفه للسلف تختص بشيء من الحق في باب الدلائل او باب المسائل. هذه قاعده تعرف ان الحق وان كان يقبل من كل من جاء به الا انه لا يقع لطائفه من الطوائف المخالفه للسلف اختصاص بمعرفه شيء من الحق سواء كان ذلك في الدلائل او في المسائل. وإذا قيل اختصاص أي أنهم يختصون بتحقيقه والعلم به وتقريره ولهذا يذكر المصنف رحمه الله أن الدلائل العقلية الصحيحة التي تقع في كلام المتكلمين في بعض الموارد التي أصابوا فيها يقول والفاضل من أدلتهم التي يذكرونها ترى أي الفاضل أي ما كان محققا صحيحا يقول ترى أن الكتاب والسنة جاء به على أتم وجه يكون اصله ماخوذا من 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 ادله الكتاب وادله السنه او يقع في كلام السلف رحمهم الله ما هو من جنسه. فلا يختصون بشيء من الدلائل او المسائل.
1: نعم. فاما تقرير ذلك بالدليل واماطه ما يعرض ما يعرض من الشبه وتحقيق الامر لا يعلم على... لا, لا,
0: لا يعرض او يعرض كلاهما
1: ماشي ماشي. واماطه ما يعرض من الشبه وتحقيق الامر على وجه يخلص يخلص الى القلب ما يب... ما يبرده من اليقين ويقف على مواقف 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 آراء العباد في هذه الم... المماهة المهامة فما تتسع له فما تتسع له هذه الفتوى وقد كتبت شيئا من ذلك قبل هذا وخاطبت ببعض ذلك بعض من يجالسنا وربما اكتب ان شاء الله في ذلك ما يحصل به المقصود وجماع الامر في ذلك ان الكتاب والسنه يحصل منها كمال الهدى والنور لمن تدبر كتاب الله وسنة نبيه وقصد اتباع الحق وأعرض عن تحريف الكلم عن مواضعه
0: ولإلحاب في أسماء الله وآياته نعم ولهذا كان العذر في هذا الباب إنما يختص بمن حقق قصد الاتباع والاجتهاد فهذا إلى أخطاء كان خطأه مغفورا له لكن لابد من اجتماع هذه الشروط وهو أن يكون قاصدا الحق مجتهدا في طلبه وهي القاعدة التي سبق ذكرها في كلام المصنف أن كل من أراد الحق واجتهد في طلبه من جهة الرسول فأخطأه فإن خطأه مغفور له